0: Itacast. Aqui o papo continua. Hora do futebol internacional, com Marcelo Beckler.
1: Senhoras e senhores, meu respeitável público, espero que esteja tudo bem com vocês. Está começando o podcast de futebol internacional da Rádio Itatiaia, dessa vez com paz. Léo Figueiredo anunciou uma semana antes que está de férias e não perturbe. A foto dele no perfil tá parecendo porta de hotel, sabe? Aquele negócio vermelho de todo tamanho, para não incomodar. E é isso que a gente faz. Então a gente vai falar de Real Madrid com toda a paz do mundo aqui essa semana, Edu Panzi, tudo bem?
0: Fala, Beckler. Um abraço para você, para quem curte o podcast internacional. Mas, Beckler, é um negócio impressionante, né? Você fala aí, o Léo ele, tá... ele tirou uma folguinha de uma semana. E aí, entre fotos de piscina e cerveja, a cada participação do Benzema num gol, ele vem encher o saco também em rede social. O cara não esquece também, né?
1: É, eu acho que a primeira coisa quando a férias tem que ser tirar o celular da pessoa. Ou então tirar a oportunidade <risos> dela de opinar. Porque uma pessoa de férias ela opina com o coração tranquilo.
0: e eu acho que o Léo devia tirar férias do Real Madrid também. Uma semana de férias do Real Madrid uma que custa, velho? Uma
1: semana sem. Mas olha... Ah. É um momento ruim para tirar a férias do Real Madrid porque o Real oh, Madrid está se levantando, está se levantando, passou por temporadas uh, que até ganhou, né? Porque desde que o Cristiano saiu, Real Madrid ganhou uma liga, chegou uma semifinal de Liga dos Campeões. Mas nessa fase parece que está, que tem alguma coisa dentro do time acesa que não tinha nas últimas. Real Madrid desde que fez último podcast, ganhou da Inter de Milão fora de casa com um gol no finalzinho, estava perdendo do Valencia. Até os 41 do segundo tempo, apareceu uma dupla dinâmica dessa temporada. Vinícius fez um gol e deu uma assistência para o Karim Benzema. E depois, na quarta-feira, um 6x1 para cima do maior. Dois gols do Benzema, assistências. O Benzema já tem oito gols e sete assistências nessa temporada. Parece que é a melhor fase de um atacante já de mais de 30 anos.
0: É, o, o, o Beckler, e aí a gente, é, eu pelo menos, tenho algumas interrogações, né? o que, que será que, que faz com que o Real Madrid esteja nessa fase e por que, que alguns atletas estão sendo potencializados. Né? O Vinícius Júnior é um, a gente está falando do Benzema, mas o Vini está tá fazendo um início de temporada muito bom também, muito participativo. O Benzema, é, não dá para dizer que na temporada passada ele foi mal, pelo contrário, mas esse início dele é avassalador. Aí a minha dúvida é já tem alguma coisa do trabalho do, do Ancelotti, né, nisso tudo, nessa potencialização desses jogadores, se o, o Ancelotti é aquele cara que trouxe para pro vestiário do, do Real Madrid, e, e eu acho que o fato, o fator Barcelona também pode influenciar, né, o Barça não tá, não tá bem, e, e o Madrid va, acaba que vai surfando na onda, de, de tentar ser pelo menos o dono absoluto do futebol espanhol nessa temporada, acredito que também na próxima, porque Acho que demora um pouco para o Barcelona é, se estabilizar novamente financeiramente para formar um, um time competitivo em relação ao Real Madrid, a campeonatos europeus, mas é um início é, muito promissor do Real Madrid, não só em termos de, de Espanha, porque se você vai sobrando na Espanha, você tem bons jogadores que estão se destacando tanto, acho que em termos de Europa, pela, pelo peso da camisa do Real Madrid, não dá para descartar também não.
1: Pois é, porque esse time acho que ainda tem muita margem de melhora. Tony então, ainda tá difícil de formar a defesa porque os laterais estão machucando muito e tal. É, mas acho que é um Real Madrid. O, o, a melhora do Vinícius, eu acho que é porque ele tá ficando mais velho, tá amadurecendo. Chegou muito novo no Real Madrid, mal tinha jogado no profissional do Flamengo e tal.
0: Sequência também, Beckler?
1: Sequência também, né? Vai jogando mais, vai ganhando confiança. E, e o cara vai aprimorando também. O, sei lá, se pega o Messi, as primeiras temporadas dele, ele fazia pouco de repente começou a acertar e tal, vai, vai ganhando até mais corpo, e vai resistência, mais precisão na finalização. Então, acho, que, acho que o Vinícius é um amadurecimento natural e ganhando confiança. O Benzema, eu acho que como ele tem jogadores perto dele que estão rendendo melhor, o trabalho dele está aparecendo mais, porque ele recebia tanta bola em condição de marcar, e quando ele dava boas assistências, os caras vão marcavam. e agora os caras estão marcando os gols. Nesse último jogo mesmo, foi o Marco Asensio, aproveitou a as jogada do Benzema e do Vinícius para marcar. Agora, é interessante que você falou do Barcelona, e se tivesse entrevista coletiva essa semana aqui, porque não teve, o técnico do Barcelona leu um comunicado e foi embora, não queria responder nenhuma pergunta. Eu ia perguntar para ele, porque tá todo mundo falando, que vai ser o time do futuro. É um time de adolescentes, cara, assim, uns meninos de 17, 18 anos que estão entrando, mas que dizem ser muito bons. Eu fico sempre com o pé atrás aqui, porque eles acham que a categoria de base do Barcelona é a melhor coisa do mundo. Em alguns momentos foi, mas na maioria do tempo não é.
0: o Beto... Né? Hum. Não, pode, pode encerrar, eu te pergunto.
1: não E assim o Real Madrid, cara quando o Cristiano saiu, tinha uma base de um time que era tricampeão da Europa. Tinha acabado de ser tricampeão. Em seguida, o, o Cristiano saiu. Primeiro ano, não ganharam nada, demitiram dois técnicos. Segundo ano, ganharam o Liga Espanhola mais por culpa do Barcelona até. Por mérito do Real Madrid. Na terceira temporada, de novo, não ganharam nada, mas chegaram Agora, na, na quarta temporada com uma base de um time campeão da Champions três vezes, os caras estão aparentemente de cabeça alta. Pro Barcelona, que o Messi, que representava mais pro Barcelona que o Cristiano pro Real Madrid, e que não tem base nenhuma campeã de nada, tem assim, esses meninos juvenis, vai ser longo, viu, Panzas? E vai demorar
0: pois é é, é, é nesse contexto que eu queria te fazer pergunta, porque eu, eu gosto de te explorar nesse podcast, porque você está na Europa você vive, é, principalmente a Espanha, e eu queria saber como é que a imprensa espanhola está encarando essa temporada em relação ao Real Madrid, se como uma obrigação de conquistar a La Liga e o campeonato europeu na, na Champions nem tanto como obrigação, seria surpresa e em relação a isso que você falou do Barcelona, Beckler. É, um time de adolescentes, que você chamou, porque o Barcelona já lançou inúmeros garotos né, formados no Barcelona, mas nunca com a responsabilidade de, de serem protagonistas. Eles sempre entrando em grandes times, com grandes jogadores, é, dando respaldo, né, como apoio. Dessa vez não tem. É, você acha que esse tipo de pressão pode atrapalhar essa, essa geração que está chegando no Barcelona? E voltando da primeira pergunta sobre a, a obrigação entre aspas de um de um título do Madrid na La Liga.
1: É, se o Real Madrid, acho que se o Real Madrid perder a La Liga, vai ser pro Atlético de Madrid. E aí com o Atlético de Madrid em dois campeonatos seguidos, eu acho que vai doer muito mais no Real Madrid, porque o Barcelona vai falar, gente, nem é comigo dessa vez. Se resolvam aí entre <risos> vocês. Eu tô aqui simplesmente tentando recolher o caco. Então, acho que tem uma pressão muito grande no Real as coisas estão dando certo, essa pressão nem aparece. Mas assim, se daqui a pouco começa dois, três jogos sem ganhar, então fala: Cara, não é possível que vão perder esse título de novo pro Atlético. É, e sobre o Barcelona, a pressão eu acho que vai ser grande, porque existe uma pressão natural em cima do clube. A torcida perdoa quase tudo, cara. A torcida prefere que perca com os jovens, tentando jogar bem, do que joguem com os jogadores mais experientes e se segurando. Por exemplo, 3 a 0 contra o Bahia joga lá, Luke de Jong, Sérgio Roberto, até o Coutinho, que entrou no segundo tempo. Cara, a torcida é perfeita. É de 5 e não de 3, mas com os meninos e tentando jogar pra cima no 4-3-3, com posse de bola e tal. Aqui eles têm uma coisa do como. O como é mais importante do que a coisa. Do que o que, sabe? Assim, o que é importante? Ganhar. Não, acho é importante como ganhar. E os caras não se contentam. Cara, o Barcelona terminou o jogo com Granada essa semana, para com quatro zagueiros em campo, e só um deles estava jogando na zaga. Dois eram é. atacantes e um era ponta direita. Assim, é, eu nunca pensei que eu fosse isso. Eu já vi o Basta ser goleado aqui de tudo quanto é jeito. Mas isso eu nunca pensei que fosse ver.
0: Você falou agora que, que o torcedor ele prefere é, os jovens, e, e eles dão muita importância do como vai chegar do que apenas chegar. Você acha que, ele, que esse pronunciamento do Coma na, na coletiva, entre aspas, ele foi mais direcionado, então, para a imprensa do que para o torcedor do Barcelona?
1: Cara, eu acho que ele foi mais direcionado para a diretoria, porque a diretoria está em rota de colisão com ele toda hora, é, e a imprensa está e tal, faz muito eco que diz a diretoria, mas, assim, claramente, ele não confia na diretoria e a diretoria não confia nele. Só que para mandar ele, embora custa 12 milhões de euros, o Barça não tem 12 milhões de euros. Então as escolhas hoje têm que ser todas econômicas e não esportivas. E por isso ele não é mandado embora A ponto de poder fazer isso Cara, isso é praticamente um pedido público de demissão assim, falando, Gente, me demite, por favor Só que os caras não tem como demitir A coisa é, assim, é assustadora Aqui, cara, é assustadora não, não existe um técnico Chegar pra uma entrevista e falar assim Se terminar na parte de cima da tabela É lucro E na Champions não esperem milagres. Na, na, é, foi... na quinta rodada Ele jogou a Thalia
0: ele jogou a toalha na diretoria né? ele, ele diretoria. jogou toda a responsabilidade para a diretoria, Ó, eu não vou conseguir com o que eu tenho, o que eu tenho é o que eles me deram e não tem como melhorar isso Então é, é, é pesado né, o que falou o em relação à diretoria do Barcelona, mas eu te perguntei porque você falou aí da, do torcedor do Barcelona que tem uma preferência pelo, pela juventude ao invés dos mais experientes, a minha dúvida é sempre em relação à imprensa, que forma opinião, como que é como que a imprensa tá encarando isso tudo aí em Barcelona?
1: Ah, mas assim, a, a imprensa é o torcedor, opa. Assim. A tribuna de imprensa é uma festa aqui, cara.
0: É diferente, né?
1: É, os caras aqui, assim, como é uma cidade de um clube só, os, os caras não tem nenhum pudor de ir pro programa de televisão e falar assim: a gente precisa fazer isso. A gente é, A bola clube, sai, a, sabe a bola é assim, nossa, né? É, a bola sai, a bola é nossa, exatamente. Cara, a, a, a tribuna de imprensa nos jogos é assim, é um pedacinho mais da arquibancada, é, tem um pessoal que analisa muito bem, e tal, assim os melhores analistas táticos que eu já vi e eu aprendi muito de tática foi aqui, porque os caras te explicam é, o posicionamento que, do corpo de um lateral que ele tem que ter para receber a bola para ele ter vantagem na hora de atacar, nunca tinha reparado isso. Pô, o cara pega a bola e vai pra frente Se o lateral é rápido, ele vai até a linha de fundo e cruza E a gente analisa se o cara cruzou bem ou mal Os caras fizeram uma análise aqui do Emerson né, Que jogou no galo e tal Sim. O jogo que ele fez aqui de titular Como ele sempre recebia mal posicionado Ele sempre recebia de costas E aí Sim. até que ele girava e tal O zagueiro já chegou, já posicionou Ele já perdeu a vantagem que ele podia ter Eu falava, caramba, eu nunca pensei nisso Nunca pensei E o lateral, dependendo de... Como... Mas assim, eles são torcedores, é um cara torcendo pro Barcelona fazendo essa análise. Então, tem os dois lados, tem as duas coisas, sabe? Assim, eles não tem nenhum torcedores declarados, então muito puto do que que tá acontecendo, mas analisam também muito bem. Então, é, é interessante, é diferente da gente que que em BH, Cruzeiro Atlético América, que você pode falar com o time você torce, mas você mantém uma linha muito mais sóbria, né?
0: É, mas e aí na Espanha ainda pode dar lambreta, né, deixa. Tá liberado.
1: Pois é, de novo na França, né? De novo na França, aconteceu com o <risos> Lucas Paquetá, agora já tinha acontecido com o Neymar.
0: Cara, isso é surreal.
1: É, nenhum dos dois tomou o cartão pela Lambreta, né? É, nenhum dos dois uma reclamação, tomou o cartão. né? Mas assim, os dois tomaram porque o árbitro foi de uma bronca neles que eles deram Lambreta, o Neymar acho que é uns dois anos, porque tá agora. Tipo assim, cara, não faz isso que você tá provocando, isso não se faz. E aí o Neymar não gostou. E o Lucas Paquetá, ele meio que ignorou. Era uma árbitra. Ele meio que ignorou a árbitra. Eu acho que ele nem entendeu, o cara, que era com ele. E aí, de tanto ela acreditou. chamar ele não vir. De, de tanto ela chamar ele não vinha era assim, era 48 do segundo tempo e ela achou que ele tava ganhando tempo. Aí ela perdeu o cartão por isso. Deu uma bronca nele porque ele deu lambreta, Porque era é provocação. É, é, é absurdo, né?
0: É inacreditável que isso aconte... e, e, e foi um drible em direção ao gol, né? Ele não tava. É, dribando pra trás acho ah, Ainda que fosse, né, passe. Pode liberar é, é um pra trás né? tanto que ele quiser é, Mas aí eles poderiam usar como desculpa, né? Ah, tá, tá fazendo gracinha Enfim, a gente, a gente sabe como é que funciona dentro de campo é, Então, com, mas assim
1: O cara que faz a gracinha Ele corre o risco de, entre os colegas Ficar visto como um babaca Ele corre o risco de tomar uma porrada O que ele também corre o risco de provocar uma expulsão Por outro lado e se beneficiar disso ele, ele corre risco de perder a bola, ele corre vários riscos. Cara, se tiver na regra que pode fazer fundir dentro de casa, fazer um <risos> Ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar nada. O cara faz o que ele quiser se tiver na regra.
0: É, um é, negócio meio surreal, é assustador, cara. Porque o, o jogador brasileiro ele é muito criticado por, por indisciplina, pelo extra campo, né? Uhum. Mas a grande qualidade do jogador brasileiro, pelo menos que ainda existe, né, é, é a questão do drible, a técnica. O, o improviso dentro de campo, e, e aí, se a gente é, bate com isso de frente, né, uma um tentativa do Alambreto, um lembrete, foi bonito, e uhum. aí vai por conta de reclamação. A reclamação ela é oriunda da, da atitude do árbitro, e, no caso era uhum. uma árbitra né, uhum. que, que para o jogo e parece que toma as dores de quem ia tomar o drible. É um negócio surreal. É, ó,
1: e o Lucas tava jogando bem, fez gol no final de semana em Lyon e Paris Saint-Germain. Ele Veja já tá reclamando a bem na
0: seleção, viu, Oberto é. Ele fez uma grande Copa América, virou titular da seleção brasileira.
1: Uhum. Teve um jogo que gol é dele, o Peru, que assim tava meio enroscado. Ele faz uma jogada Neymar, ele faz o gol e tal. Pode jogar tanto como meia, né? Por dentro, como aberto pelo Isso. lado, no, no Lyon, às vezes pelo lado esquerdo e tal. É, é um, assim, Na seleção.
0: É um... Na seleção o Tite usa ele dessas duas formas. Por dentro e, vezes, o ou outro aberto pelo lado esquerdo também. É. Ele tem jogado bem, cara. Ele jogou, fez uma Copa América muito boa, começou como reserva, terminou como titular e hoje ele né, hoje tá entre os 11 do Tite. É.
1: Não, e é um cara que, assim, que tá amadurecendo e jogando bem, ao mesmo tempo do Vinícius, né? E os dois saíram da base do Flamengo mais ou menos ao mesmo tempo também. O Lucas foi uma decepção no Milan, mas porque o Milan também não ajuda ninguém. E os dois estão chegando assim a uma idade adulta e jogando bem, mais ou menos ao mesmo tempo. Eu acho que é simplesmente a evolução natural do jogador. Lá para os 22, 23, o cara costuma, se ele vai ser bom, estabilizar entender muito melhor as coisas do jogo e tal. Eu acho que é o que está acontecendo com eles. A gente falou aqui que o Paquetá jogou bem contra o Paris Saint-Germain. O eu vi Bruges e Paris Saint-Germain na semana passada, vi Paris Saint-Germain e Lyon, e vi Paris Saint-Germain e Metz quando o a 1 1 Contra o Lyon foi 2x1 um com gol nos acréscimos. Contra o Metz, 2x1 um com gol nos acréscimos. E tá com cheiro de que isso pode dar errado. Pode, porque, cara, não mostraram nada ainda, hein?
0: É, o, qual, qual, qual foi o jogo da estreia do, do Messi? Ele, ele estreou
1: e jogou aqueles 20 minutos contra o Heinz Que o empate pelos ass... dois
0: gols. Ele entrou no lugar do Neymar, né? Eu, eu, assisti, eu assisti esse jogo também. Já não me agradou muito. É, e assistir contra o Bruges, Cara, contra o Bruges foi um resultado muito bom pro PSG, né? Uhum. Pelo jogo que foi, o Bruges com um time forte fisicamente, é, cheio de jogadores mais jovens, muito veloz, e o segundo tempo colocou o Paris Saint-Germain na roda.
1: É. Não fosse Navas e Martins tinha perdido.
0: Não, colocou na roda. E, e aí, Beckler, é, você que tem acompanhado mais jogos do PSG, você acha que hum, o poquetinho ele está não tá conseguindo aproveitar a característica dos caras que ele tem em mão, porque a gente discutiu muito quando o PSG começou a montar esse time é, da utilização do Hakimi com, um, um, com três zagueiros que, uhum. que ele tá mais acostumado é porque muita gente confunde lateral com ala né? e, e são funções completamente diferentes dentro de um jogo uhum. uma coisa é você ser ala, outra coisa é ser lateral, e eu acho que acaba tirando é, o, o, o que o cara que está acostumado a jogar como ala tem de melhor quando ele atua como um lateral mesmo e forçar, é claro que qualquer treinador vai ter que tentar mesmo o Messi, o Neymar o Mbappé, tem o Di Maria pra entrar, mas você acha que não deveria ser mais aos poucos dar tempo ao tempo pra que essa turma jogue junto ou é uma pressão muito grande?
1: Cara, eu acho que o Mbappé representa o que é esse futebol moderno de redes sociais de cliques, likes, essas coisas e que tudo é imediato então imediatamente todo mundo quer ver esses caras jogando quer ver resultado, quer ver show, só que o futebol é um esporte de 150 anos, que não respeita redes sociais, né, que não, não, não sabe todos os novos tempos, então...
0: E não é videogame também, né, Bé? E não
1: é videogame, porque outro dia eu peguei um time que tinha esses quatro e eu tomei uma porrada no FIFA.
0: Não, meu, meu time no joguinho aqui, eu tenho, meu ataque é formado por Messi, Ronaldo e Neymar, eu ganho de todo mundo, é, é, na primeira agora... temporada, <risos>
1: no videogame ninguém não perde o que eu vi desses jogos é o seguinte quando jogam os três por dentro eles ficam muito por dentro então quando você fecha a marcação e você bloqueia bem o meio campo a circulação de bola é lenta é meio óbvia e o Messi é um cara de 34 anos que já é só bola no pé, o Neymar tá muito lento e o Mbappé foi o que eu mais gostei porque movimenta, é, a bola espaço porque vai pra ponta e tal quando jogaram os três e o Di Maria contra o Lyon, cara, foi um desastre, assim. O Lyon não ganhou por muito respeito ao Paris Saint-Germain. Mas como o Paris Saint-Germain depois que perdia a bola, marcava mal, pressionava logo depois que perdia a bola mal, a recomposição era assim, voltavam seis. Os quatro da defesa, os dois meio-campistas, e cada um dos quatro da frente voltava no seu ritmo, cara. Um voltava mais rápido, um voltava mais lento, o outro não voltava. É um time dos anos 60, mano. É um time dos anos 60 que defende com seis. O Lyon teve várias situações de dois contra um, de se ganhar um drible, ficava na cara do gol. Várias e várias e várias. Mas se os caras jogarem assim contra o Manchester City, porque o jogo contra o Manchester City é semana que vem, cara, ele, porque, que é um time que entende um muito, bem, pronto, muito. Né? É Um time pronto, né? É, um time que entende os jogos, os espaços, os, quando acelerar, quando frear, Aí tem jogadores tecnicamente melhores que o Lyon, eles vão tomar uma porrada. Cara. Não dá pra jogar assim contra o Manchester City.
0: É, e e a, a gente, pelo menos aqui no Brasil, as pessoas precisam entender que para o Paris Saint-Germain, para esse Paris Saint-Germain dessa atual temporada, é, ganhar o francês é como ganhar um campeonato estadual aqui, né? é obrigação. E, uhum. se não, e se não for bem numa Champions, e, e eu não sei se for bem para o francês ser campeão, mas pelo menos chegar a uma final, vai ser fracasso.
1: é Não, para esse time não tem outra coisa. Esse time tem que ganhar. Porque assim, já era um time que já tinha Neymar, Mbappé, Di Maria, Berratti, Martins, eles contrataram seis, eles contrataram meio time, contrataram mais goleiros, nós jogamos Hakimi, Nuno Mendes, Wijnaldi, contrataram meio time mais, e daqui a um ano, tipo, se não for esse ano próximo, o Messi vai ter um ano a mais, o Mbappé pode ter saído, porque o contrato dele acaba, e vai ser uma temporada de Copa do Mundo eu não faço ideia qual que vai ser a motivação de Messi de Neymar, por exemplo, pós-Copa do Mundo. Eu não sei se, se o Neymar, se ganhar a Copa com o Brasil, se ele vai dar uma largada legal, sabe? Se ele vai fazer... Baixei a pressão, ganhei, tô feliz. E vai se concentrar menos e tá? tal. Do mesmo jeito que eu não sei se ele, se ele perder a Copa do Mundo, se ele vai desanimar muito. Então, acho que a temporada é essa, cara, para o Paris Saint-Germain.
0: É, mas você falou aí que contratou meio time. E se você resolve usar todos os reforços num jogo só... Por isso que, eu, que por isso que eu bati nessa tecla do ainda é cedo, é, para a cobrança. Eu sei que é cedo entre aspas, né? Porque o Campeonato Francês está rolando, a Champions já começou, a fase de grupos está aí, já tropeçou na primeira rodada, e, é. e, e o, tempo, o tempo ele não espera, ele vai passando. Só que são muito, muitos reforços de qualidade, mas futebol é conjunto, né, Becker? Para você formar um time com tantos bons jogadores, por mais que eles sejam ótimos, por mais que você tenha contratado um Sérgio Ramos, um Hakimi o um Messi, o um Hinaldo, cara, para eles formarem um time, um conjunto, não é da noite para o dia. Vai, vai demandar tempo, vai demandar partidas, jogos, e eu só não sei se o PSG tem tempo para que isso, para que dê liga, né?
1: Pois é, em teoria, o campeonato francês, o Paris Saint-Germain só pode perder, porque ele já começa tendo ganhado já tem sete vitórias consecutivas e tal então assim o, o, per, como o é. gente
0: fala o não eu já tenho é o título ele já tem né agora é. mas então, pode acontecer ele, ele perder o título
1: o máximo que o perdeu na temporada passada o que virou o que foi um escândalo perder o campeonato pro o Lille que é um time é. é como se o Atlético com esse investimento todo que está fazendo perdesse um campeonato de pontos corridos para Caldense é mais ou menos isso, cara, assim, de investimentos e tal. Imagina um campeonato de 38 rodadas, ganha um time médio, ganha um time que não para pra ter ganhado. É... E Liga dos Campeões, o mata-mata só começa em fevereiro, então esse time tem até fevereiro. Pra quando, tá, tá pronto. A parada é, empatou com Bruges, joga daqui a uma semana com Man o Messi vai fazer um exame no joelho porque ele já jogou contra o médico com uma dor no joelho, que a gente não sabe até que ponto que é dor no joelho, ou é para não pegar tão mal aquela substituição do Poquetino. de ele contra o Lyon, tira ele de um jogo para tentar tá com dor no joelho, falando assim, ele tava machucado, vocês entenderam mal. Pode ser. Você imagina que perdido. Aí próximo jogo é contra o Leipzig, depois de uma data FIFA com rodada tripla na América do Sul. Neymar, é, volta aqui no Mercy, dia. De Maria, Marquinhos, tudo cansado, estourado, viagem longa e então... tal. Vai virar um drama a primeira fase? Pode virar um drama a primeira fase.
0: Você acha que o que o que o PSG corre risco na fase de grupos?
1: Ainda não, ainda não. Mas o Leipzig, o Leipzig está bem mais fraco do que nas temporadas passadas, perdeu muitos jogadores e tal. É... Mas por jogar contra o Paris Saint-Germain na volta da da data FIFA E por ter o Manchester City Que é um jogo que o Paris Saint-Germain Pode muito bem perder os dois Pode ser até que ganhe os dois Mas pode muito bem perder os dois Eu acho que pode virar um drama desnecessário Porque perdeu dois pontos contra o Bruges Que não podia ter perdido Não existia ter perdido aqueles dois é. Ninguém deve perder Então numa dessas Se o Manchester City ganha de todo mundo E faz 18 O Paris Saint-Germain já, já perdeu dois E teria que perder mais dois do City Então já perde oito pontos fazer 10. Se o Leipzig ganhar uma do PSG e as duas do Bruges, o Leipzig já vai a 9 e o Paris de já não pode chegar a 9, porque já, já tinha 10 e se perder mais um só pode chegar a 7. Cara, é assim, vamos
0: esperar a semana que vem, mas pode virar um drama. É, eu, bom, esse jogo contra o City, eu cravaria, sem dúvida, a vitória do City, ainda o jogo sendo em Paris, né, o jogo na é casa do PSG, eu acho que isso é até pior nesse momento. Se fosse na Inglaterra, ó, perdemos, mas perdemos um jogo que já estava é, computado uhum. para tropeçar, jogando fora, jogando em Manchester. O mas é um jogo é em nosso, Paris, né? né? Pois é, é, cara. É um jogo em Paris. No vou chamar de pior momento do Paris na, na temporada, que eu acho que o início vai ser o pior momento, justamente por, por não ter dado liga ainda. Eu acho que esse time uhum. vai virar, só que, as, só que precisam dar, ter paciência não dá tempo ao tempo, não é videogame se dali a pouco é, tem dois, três troféus acharam que o problema é o poquetinho igual aqui no Brasil o problema já é o poquetime, né? Aqui uhum. eles já chamam ele de inimigo do futebol é. porque eles ele tiram o Messi do time, ninguém nem procura saber o motivo, tirou do, do, do time é o inimigo do futebol e se a cultura nossa daqui do Brasil, ela tiver começando a entranhar na, na cultura do francês, do europeu, aí Sinceramente, tem tudo para ser um grande fracasso.
1: É, vamos ver. E é curioso porque, assim, o último técnico campeão da Champions era do Paris Saint-Germain, foi mandado embora no meio da temporada e aí assumiu o Chelsea e foi ganhar. Os últimos dois campeões da Champions são de técnicos que pegaram no meio da temporada. Para vocês que ficam falando que não pode mudar de técnico, que é errado, que tem que dar tempo ao tempo, quanto mais demitir, melhor, Panze. Vai demitindo, porque é o caminho da vitória.
0: É, mas aqui não tá muito diferente, não, viu? <risos> Porque o Flamengo mandou o Abel embora, contratou o Jesus, ganhou o Libertadores e Brasileiro. Aí mandou o...
1: É, o, o, Do Senni. o
0: Torrenha Do Domenech, Domene depois é. o Rogério Senna assumiu o Renato é campeão brasileiro. E, então, aqui vai, também vai, não tá vai, muito vai final diferente. Vai
1: Libertadores não. de novo agora.
0: Vai, vai, vai pra final. Fez 2x0, começou uma vantagem. Dificilmente não vai fazer um gol em Guaquiu. Pode até perder o o jogo, mas é difícil o Flamengo entrar em campo e não marcar um gol, e se marcar um gol o Barcelona, o melhor Barcelona do mundo hoje, né que é o é do Equador <risos> ele vai precisar fazer quatro, então aqui também tá assim, ó trocou de técnico a coisa vira
1: ainda tem o critério do gol fora na Libertadores, né?
0: tem, não tem na final porque agora é apenas Jogou. um gol ah, ah. como é bom é a baranga, né Beto? <risos> já tentaram ó, acaba com isso, isso tá fora de moda mas é baranga demais. Ah. A Comebol. Não a, 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 ela, ela faz para espizinhar. Vocês gostam é, de um gol que não vale? Então eu vou fazer diferente. Vai continuar. É assim que funciona como é bom.
1: Aqui, aqui acabou a temporada. E na temporada passada foi bizarro porque por conta da pandemia a gente teve jogo em campo neutro com gol fora valendo. Tipo, fazer... Isso existe. Eu fui fazer Chelsea e Porto. Não, fora
0: de onde, gente?
1: É. Foram dois, dois jogos em Sevilha. Tipo, tava um inglês e um português jogando no sul da Espanha. De uma série, eu, eu fiz os dois jogos, eu fiz ele, aí ele a volta A única coisa que mudou foi... A única coisa que mudou É que um tinha uma bandeirinha do Porto Na bandeirinha de escanteio outro...
0: é. E a Sim. ordem e o Chelsea... no placar Um na frente, é. outro E aí o Chelsea é.
1: ganhou o primeiro jogo fora de casa por 2x0 Então o Porto se tomar O Chelsea jogando em casa Tinha que
0: fazer 4
1: Cara, assim, uma coisa inacreditável Você fala, Caramba se contar isso na, na Comebol, eles vão querer fazer todo,
0: todo dia. Não, eles vão querer. Eles vão querer. Se alguém falar que na final não pode ter, porque é um jogo só, eles vão inventar uma maneira de. Não, o time que entrar em campo, pisar com o pé direito primeiro, o gol <risos> vai valer dois. É um negócio maluco. É uma baranga. Comebol é uma baranga.
1: Ô, Pan, por falar em baranga, vamos embora,
0: né? Achei que você ia falar do Léo.
1: É por isso volta mesmo. já, né? que vem, tem lá...
0: <risos> já volta na semana que vem. Semana que vem estará conosco.
1: Volta semana que vem depois de Liga dos Campeões, o, os melhores e os piores da, da Champions na semana que vem. Tá, é foi um prazer, hein?
0: Valeu Beto um abraço.
1: Um abraço para você, um abraço para quem escutou o podcast de futebol tipo, da rádio e Semana que vem a gente volta depois de Rodada dos Campeões pra ver se tudo isso que a gente falou do Paris Saint-Germain serve de alguma coisa, então Paris Saint-Germain 2x0 e a gente ficou aqui 15 minutos falando de nada um abraço gente, tchau, até a próxima
0: Você ouviu Futebol Internacional com Marcelo Beckler
1: Itacast
0: Aqui o papo continua